0: Cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, hablemos específicamente de poner a Dios en primer lugar eh, en tres áreas específicas. En primer lugar, tenemos el área de las finanzas. El segundo lugar es el área de la familia. Y el tercer lugar es el área de las pruebas o circunstancias que podemos pasar. ¿Cómo está Dios en medio de cada una de esas circunstancias o de esos lugares? Comencemos hablando de las finanzas. Génesis capítulo 4, versículo 7, nos da una descripción de algo muy importante. En la Biblia hay una ley, se llama la ley de la primera mención. Esta ley dice que pongamos mucha atención a los principios, a los primeros principios que encontremos en la palabra, porque en el transcurrir del tiempo se van a repetir constantemente. Que prestemos mucha atención al principio que comienza, es decir, a, al primer principio que aparece en la Biblia. Y uno de los primeros principios que aparece en la Biblia es el principio de la ofrenda. Y Génesis nos habla de este principio. Génesis capítulo 4, versículo 3. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo primero que podemos notar en este pasaje es que hay una distinción entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Cuando se habla de la ofrenda de Caín, dice que simplemente presentó una ofrenda. Cuando se habla de la ofrenda de Abel, dice que era de los primogénitos, de los más gordos, de los más bonitos, y le da un montón de características a su ofrenda. Eso quiere decir que aunque los dos presentaron una ofrenda, no presentaron la misma ofrenda. Ahora hay algo más importante. Cuando Caín presenta la ofrenda, se molesta de que Dios aceptara la ofrenda de Abel y que rechazara su propia ofrenda. ¿Le ha pasado eso? Cuando usted hace algo y dice, ¿y por qué no aceptaron lo mío? Si lo mío también está bonito, ¿verdad? ¿Por qué no aceptaron esto si yo también lo digo con el mismo cariño? Pero hay una distinción. Diga fuerte conmigo, hay distinción. Diga más fuerte, hay distinción. No es lo mismo hacer algo por hacer que hacerlo por amor. No es lo mismo decirle, ¡ay, amor! ¡Feliz aniversario! ¡Toma esta rosa! ¿Verdad? O decirle, ¡mi amor, son tantos años viviendo a tu lado! De veras que me siento tan emocionado. Quisiera no solo darte un ramo de flores, sino el jardín entero. ¿Verdad? Hay una cierta diferencia. ¿Por qué? Porque lo otro va cargado de amor, de intención. Pero lo otro es simplemente por cumplir. Y cuando la Biblia hace esta diferencia, está haciendo una diferencia e importante, porque está relacionando lo que estamos dando a lo que hay en nuestro corazón. Miren lo que pasa más abajito, el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Caín, le está diciendo, Caín, ¿quieres ser alabado como Abel? ¿Quieres que yo también reciba la dádiva tuya como recibí de Abel? Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo que Abel. Es hacer lo mismo que estás viendo hacer a Abel. Pero muchos de nosotros, en lugar de imitar lo bueno, imitamos lo malo, muchas veces. Entonces, el papá o la mamá pueden tener virtudes muy buenas, pero casi siempre observamos los defectos. Entonces, tu cónyuge puede tener muchas virtudes, pero siempre te centras en sus defectos. Entonces, tus amigos pueden tener buenas virtudes, pero te centras en sus defectos. Ah, pero cuando quieres que te miren a ti, te gusta que te miren por tus virtudes. Y no te gusta que te juzguen por tus defectos. Mira el que está al costado tuyo y dile, así que así eras tú, dile. Te pasaste. <risa> Me encanta cómo el Señor relaciona lo que nosotros entregamos a lo que hay en nuestros corazones. Hebreos capítulo 11, verso 4. Miren lo que dice. Dice, por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Lo que está diciendo es que lo que Abel ofreció demostraba la relación que él tenía con Dios. La ofrenda que él presentó delataba la relación que él tenía con Dios. Y para Dios, o mejor dicho, para Abel, lo primero era Dios, lo más importante era Dios. Y eso se reflejaba en lo que él estaba entregando a Dios. Para Caín, por el contrario, Dios no era su prioridad. Para Caín, Dios simplemente era, simplemente era el plan Z. Y es por eso que hay una diferencia. Los dos presentaron lo mismo, es decir, presentaron una ofrenda, pero no lo hicieron de la misma manera. Para uno, Dios era el primero, y para el otro, simplemente era un compromiso, o tal vez era una opción más. Ahora le pregunto a usted: ¿Dios es primero en sus finanzas? Respóndasela adentro, para sus adentros. ¿Dios es primero en sus finanzas? No podemos eludir, no podemos escapar a este principio. No podemos escapar al principio de Mateo, capítulo 6, verso 21. ¿Qué es lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lo que damos a Dios a su obra, a su casa. Lo que invertimos en el Señor y en su obra delata nuestra relación que tenemos para con Dios. Es muy importante que evaluemos entonces si Dios es el primero en nuestros corazones, es decir, el primero también en nuestra economía. Proverbios capítulo 3, verso 9, dice honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando hacemos las cosas correctamente, cuando tenemos una relación buena con Dios, cuando honramos, honramos a Dios adecuadamente, es sinónimo a de decir, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Nadie le dijo a Abel que hablara de su ofrenda. Abel no habló siquiera de su ofrenda. ¿Quién habló de la ofrenda de Abel? ¿Quién dio testimonio de su ofrenda? Dios. Y cuando hablamos de Dios, eso quiere decir que hay cosas que ocurren a tu alrededor cuando tu corazón honra, cuando sabes honrar, cuando sabes dar, cuando sabes avanzar, cuando sabes ser agradecido. Hay algo que ocurre a tu alrededor. Tú ni siquiera sabes, ni siquiera te tienes la intención, pero empiezan a salir de bien las cosas. Empieza a ocurrir algo a tu alrededor porque Dios recibió tu ofrenda y la forma en la que Dios bendice es a través de cosas alrededor tuyo que te salen bien, tu salud mejora, Dios te prospera. Yo, yo no entiendo por qué algunas personas dicen ¡Ay, no, yo no voy a dar porque ahí sí me falta! Cuando en tu corazón se gesta esa palabrita de, ¡Ay, no voy a dar porque ahí sí si me falta! Bueno, entonces tienes corazón de Caín. Yo desde que estoy en los caminos del Señor he aprendido a honrar a Dios con poco o con mucho. Cuando no teníamos más que para comer algo de lo poco hemos honrado a Dios. Cuando ha habido mucho, de lo mucho, le hemos dado a Dios. No nos hemos sentido limitados. Y cuando teníamos que apoyar a la obra, la hemos apoyado. Porque sabemos que invertir en el reino de Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Y le digo algo, Dios no deja desamparados a sus hijos jamás. Porque si tú das tu vida por Él, ¿crees que Él no va a abrir la ventana de los cielos y va a bendecirte a ti también? Recuerdo cuando recién me casé, estábamos recién comenzando con Laura y algunos compañeros que ganaban como cuatro mil soles mensuales me decían, ¿cómo haces, Eric? Casado, con hija y todavía eh, teniendo muchos pagos que hacer, ¿cuánto ganas? Ganaba como cuatrocientos soles mensuales y ni alcanzaba. Dile que está a tu costado y el pastor todavía diezmaba de eso. O sea, ¿con cuánto se quedaba? Pero he comprendido de que cuando ponemos a Dios en primer lugar, y para nosotros Él es nuestro primer lugar en nuestra economía, entonces Dios es experto en hacer de lo poco mucho. Él puede transformar lo que está en nuestras manos y que lo que a nuestros ojos puede parecer poco, Dios lo puede transformar en algo abundante que fluye, que fluye, que fluye, que fluye. El aceite de la harina, el aceite y la harina no escasearán. Dios lo bendecirá, Dios lo multiplicará, Dios lo multiplicará porque hemos puesto a Dios como el primero en nuestros corazones. Hablemos ahora de la familia. Eh, hay un pasaje que a todos nos puede mover en esta mañana. Mateo, capítulo 10, verso 34. Es un pasaje muy controversial. Se trata ahora de poner a Dios también en nuestra familia. Dice la Biblia, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra ¿Ve? era bíblico y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá el que pierde su vida por causa de mí este la hallará. Nuestra fidelidad debe ser a Dios en primer lugar, aún en medio de nuestra familia. Jesús quiere ser el primero en nuestros hogares, el primero en nuestros hogares. Cuando uno revisa la palabra de Dios, allá en Corintios, allá en los siguientes pasajes, en Gálatas, Encuentras instrucciones en cuestión del matrimonio, le dicen a los hombres que amen a sus mujeres, a las mujeres le dicen respeten a su marido, pero todo lo hacen en el contexto de poner a Dios en primer lugar. Si nuestra relación con Dios, esto es vertical, ¿verdad? Si nuestra relación vertical con Dios es saludable, nuestra relación horizontal también va a ser saludable. Pero muchos de nosotros pensamos que si nuestra relación vertical está mal, nuestra relación horizontal puede estar bien. Y nos equivocamos, porque si nuestra relación con Dios está bien, entonces nuestra relación con los demás también va a estar bien. Y estos pasajes donde hablan de responsabilidades del hombre con la mujer, de los padres con los hijos, de los de la esposa con el esposo, comienzan diciendo como al Señor, como al Señor. Es decir, tenemos que aprender a ubicar a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en nuestras familias. Me encanta lo que Josué habla más adelante. Josué capítulo 24, versículo 15. Era un hombre determinado. Hoy en día hay muy pocos hombres determinados. Josué 24, 15 dice, y si mal os pareciere, wow, esta es una declaración fuerte, y si mal os pareciere servir a Jehová, ojo, le está diciendo a todo el mundo, está planteando su posición, y dice, escogeos ahora. ¿A quién sirváis? Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o sea, no, no me interesa qué van a hacer ustedes, en otras palabras, pero yo, diga fuerte, pero yo, y mi casa, dígalo, y mi casa, serviremos a Jehová no me importa qué vas a hacer tú no me importa tampoco qué vas a hacer tú pero yo y mi casa serviremos a Jehová dile diga conmigo fuerte yo y mi casa serviremos a Jehová cuando nosotros estamos determinados a ir en contra de la corriente porque hoy en día hay mucha exaltación a muchas cosas hasta la propia familia la familia es primero dice la familia no es primero. Dios es primero. Ahora, si tienes a Dios como primero, Él va a proponer en tu corazón un genuino amor por tu familia. Si tienes a Dios como el primero, va a ayudarte a amar a tu esposa. Si tienes a Dios como primero, va a ayudarte a amar a tu esposo. Si tienes a Dios primero, va a ayudarte a amar a tus hijos. Si tienes a Dios primero, va a ayudarte a amar a tus padres.
1: Pero no puede haber una incongruencia.
0: No puedo decir que tengo a Dios como el primero y odiar a toda mi familia. O hacerle daño a mis hijos. O hacerle daño a mis padres. No puede haber una incongruencia. Si tengo a Dios como el primero en mi vida, entonces ese amor va a hacer que también ame a los demás. Porque solo puedo hacer, solo puedo dar lo que tengo. Y si estoy lleno del amor de Dios eso es lo que voy a dar también qué maravilloso es que nosotros podamos entender esto que ahora podamos transmitir a nuestros hijos lo que es correcto que te escuchen tus hijos decir perdóname porque a veces los padres no solemos decir perdóname que te escuchen decir tus hijos te amo los padres no decimos te amo pensamos que esa palabra es muy afeminada que te escuchen tus hijos hombres decir eres hermoso hijo a veces a nuestros propios hijos no le decimos hermoso porque pensamos que es una palabra feminada. Tenemos que aprender a afianzar el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas. Que el primero que le diga a tu hija seas tú. El primero que le diga eres hermosa, eres bella, eres preciosa. Que seas tú como padre diciéndoselo. Yo no me canso de decirlo esto a la hermosura que tengo como hija. A la Miss Universo que tengo como hija. Por supuesto, también tengo un remolver bajo el cinturón, así es que pobre el que se acerque. Yo tengo la hija más bella de la Tierra. Es hermosísima, bella. Y tengo un hijo precioso, bello. ¿Y sabes cuál es el lenguaje en la casa? hija no sabe hacer otra cosa que acercarse y decir, papá, te amo, y llenarme de besos. Ay, Elena sabe abrazarme y decirme, papá, te amo, y darme de besos. Cuando nos equivocamos, vienen, perdóname, papá, me equivoqué. Perdóname, mamá, me equivoqué. Hoy en día, a veces no le prestamos atención a esas pequeñas cosas. Decimos, ya se le pasará. No extendemos la mano, no abrazamos, no saludamos, no pedimos perdón y no perdonamos con facilidad. Y esa cultura se la dejamos a la siguiente familia. Hermanos, eso quiere decir que Dios no es el centro de tu vida ni de tu familia. Y con eso paso al siguiente. Poner a Dios en primer lugar en medio de las batallas. Cuando estamos batallando y estamos en conflictos, ya sea en el matrimonio, en la salud, en el trabajo, en cualquier otra circunstancia, tenemos que aprender a poner a Dios también en primer lugar, en medio de esos problemas. Primero Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, pero para que sea buena esa batalla, Dios tiene que estar en el medio de esa batalla, porque si no, es una simple batalla la que tienes. Y muchos estamos peleando solos, Quieres restaurar tu familia a tu manera. ¿Quieres cambiar a tu, a tu padre o a tu madre? A tu manera. ¿Quieres a, a hacer dinero? A tu manera. ¿Quieres a salir de los conflictos? A tu manera. ¿Quieres pagar las deudas? A tu manera. Y es por eso que esa batalla se vuelve solo una batalla simple. No es una batalla buena. Porque para que sea una batalla buena, Dios tiene que estar en el medio. Me encanta esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. En el año 39 de su reinado... Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad buscó, no buscó a Jehová, sino buscó a los médicos. No estamos hablando de que no vaya al hospital, no estamos hablando de que no busque una medicina o sea un chequeo, no. Pero en este momento Asa está pasando una enfermedad y dice de los pies pero en lugar de buscar en primer lugar a Dios, va a buscar a los chamanes, a los brujos de la época, a quienes se les llamaba médicos, porque no era los médicos de ahora son diferentes, pero en ese tiempo eran como los chamanes, los brujos de la época. Buscó a ellos. Asa terminó muy mal. Y así como Asa, hay muchos de nosotros que cuando pasamos algún tipo de enfermedad, algún tipo de circunstancia, tenemos el plan A, tenemos el plan B, tenemos el plan C, tenemos el plan D, ¡Ah! también tenemos el plan Z, Dios. Ponemos a Dios como un último recurso cuando debería ser el primero. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 2 al 3. Me encanta cómo este juez, este rey, pone a Dios en primer lugar y me encanta cómo Dios responde a este hombre dice y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi entonces él tuvo temor es válido tener temor frente a un problema y se humilló y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá en el verso 15 capítulo 20 verso 15 y dijo oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat el profeta le dice Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios no es vuestra la batalla no es vuestra la guerra sino de Dios cuando ponemos a Dios en primer lugar somos librados somos librados de circunstancias que ni siquiera somos conscientes cuando estás en medio de un conflicto cuando sientes angustia en tu corazón no solo te quedes en la angustia, presenta eso delante de Dios. Yo he estado en, en un montón de circunstancias muy agobiantes. He pasado a mi corta edad, porque tengo 18 nada más, a mi corta edad he pasado por diferentes circunstancias. Y Dios sabe que en medio de esas circunstancias, antes de recurrir a cualquier persona, a cualquier cosa, me he humillado delante de Dios. Y le he dicho, Dios, ayúdame. Y ya saben ustedes cuál es mi frase favorita cuando no sé qué hacer. Es, ¿y cómo me sacarás de esta, Señor? ¿Cómo me sacarás de esta, Señor? Y no lo hago con miedo ahora. Lo hago con una actitud expectante. Me ha librado de estafas. Me ha librado de robos. Me ha librado de muerte me ha librado de tantas cosas. A veces nos quejamos porque no recibimos lo que pedimos, cuando lo queremos. Pero a veces hasta no recibir lo que queremos, es señal de que Dios te protege. Hay cosas que a veces le pedimos a Dios, como Pablo, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, en tu debilidad. Entonces, quiero terminar en esta mañana diciéndote, si tal vez estás pasando por alguna batalla, por alguna circunstancia y no la comprendes, quiero que aprendas a confiar en el Señor. Entregue esa carga a Dios. Sé sensible a lo que Dios quiere que hagas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, en nuestra familia y en medio de las batallas, en primer lugar demostramos que lo honramos a Él. En segundo lugar, demostramos que tenemos fe. Y en tercer lugar, <risa> abrimos esa ventana para que vengan bendiciones a nuestra vida. Les voy a decir algo que a todos les gusta. cuántos quieren recibir bendiciones? ¿Verdad que sí? Pero las bendiciones no son solamente por pena. ¿No? Usted muchas veces cree que por llorar bastante Dios lo va a bendecir. Pero la Biblia está llena de promesas y casi siempre esas promesas están condicionadas. Dios dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones, pero antes de eso dice, trae los diezmos y ofrendas al alfolí y entonces te abriré la ventana de los cielos. Dios dice, eh, tú dices, quiero que Dios bendiga todo mi tiempo y, y Dios te dice, trae las primicias delante del Señor y entonces serán bendecidos tus lagares. Ya es hora de dejar de llorar y es hora de accionarnos en fe